0: 连日来的阴雨使山谷变得如同汪洋，被牧人采实的羊肠小道也被雨水覆盖，已经完全寻不到踪迹。不远处崖边的岩洞里躲着一只老喜鹊，它望着那条通往家的小路，眼里满是急切的神情。它想孩子了。如果不是因为翅膀受伤，他恨不得现在就冒雨冲出去，沿着那条小路飞回家。栖息在岩壁上的蜗牛无奈地摇了摇头。他劝了老喜鹊很久，说：“这是场灾雨，很多年没遇到过了。这么大的雨是，是不要说树上的鸟窝。”整片林子怕都会被殃及，不如做好心理准备，等雨停了再寻安家的地方。蜗牛大哥，你不懂，孩子们还在等我回家。老喜鹊费力的朝岩洞外挪了挪，看到岩下有几棵小树被上游的雨水冲得连根拔起。那情景让他觉得眩晕，心似乎都快被抽离身体了。你说这雨还会停吗？会不会一直下下去，把山谷都给淹没了？不会。如果雨水真漫上来，我背上的壳就是船。到时候你上来，我驮你去北边的山谷。那边的气候可比这儿好多了。蜗牛慢悠悠地说着，声音又轻又细，像是在说梦话。老喜鹊也累了，他知道仅有一臂之隔的北山谷，也知道蜗牛是活在梦里的。现在他什么都做不了了，只能等，等雨势小了。翅膀上的伤势缓解了，再回家。天空响起了隆隆的雷声，一道闪电划过，傍晚的山谷被照得如同白昼。鸟窝被刚才的雷声惊醒了，最初他还以为是在做梦。听到小喜鹊的惊叫声后，才缓过神来。他却感受身体的重量，意识到老喜鹊并不在上面，心里蓦地一紧，身体不由自主地箍紧了树杈。他有些后怕，如果不是刚才那声雷，自己没准儿会被接下来的暴雨拍落到树下。对于鸟窝们来说，与树杈分离、跌落到地面，这样的结局太过悲剧，他不敢去想，所以才会在被创造出来的时候选择沉睡。在梦里，他的身体坚如磐石，和树杈是长在一起的。刮风下雨时，他会舒展开身体，护住小喜鹊。被烈日炙烤时，他会鼓足劲儿为小喜鹊吹去清凉的风；小喜鹊饿肚子时，他会召唤树中的蛀虫出来。梦还是要醒的，那声雷真讨厌，还有这场雨下到什么时候才是头？老喜鹊还没回来，那几只毛还没长齐的小喜鹊坚持不了多久。强劲的雨点拍打过来，他下意识的稳了稳身子，尽量让自己和树杈贴得更紧密。小喜鹊还在叫，声音比刚才微弱了许多。他明白饥寒交迫的感觉，那感觉太遥远了。甚至可以追溯到前世，那时候它还是一棵榕树上的枝杈，因为生长得太临近地面，以至于好几次都与死神擦肩而过。身上的叶子总是被羊群扫荡，后来差点就枯竭死了。老喜鹊衔走了它，它才有了第二次生命。以一个鸟窝的身份，要给小喜鹊弄点虫吃才行。再这么耗下去，真会饿死。借着风势，他扭动身子，戳树杈上的蛀虫洞。呼吸要均匀，要用巧劲儿。伸进去的枯枝忽然探到个软乎乎的东西，用力一勾，一条肥硕的虫子就被挑到了鸟窝里。饿极了的小喜鹊蜂拥而上，才啄了几下就被瓜分光了。听到上面的动静，鸟窝心里安生多了。这会的雨比刚才小了很多，雷声也滚到天边去了。夜晚的山谷格外宁静，均匀的雨点声就像梦里云朵的脚步声，轻盈悠长。为那只被激怒的肥虫子起个道吧，希望来生不再相见。鸟窝舒展了下身体，看见几个枯枝从身体上脱离跌落下去。果然还是要为这事儿负责，不过挺划算，跟其他鸟窝相比，可以称得上孤胆英雄了吧。他迷迷糊糊的想，从树杈上跌落下去时是什么感觉？身体会不会摔得支离破碎？跌到草丛上，也许会保住原形；跌到小路上，可能就惨了，估计连疼的机会都没有。哦，管他呢，不去想了，横竖都是死，还是先睡一觉再说吧。那个梦还没做完，他梦到了前世那棵年迈的老榕树。鸟窝那时习惯叫他老阿爸。在梦里，老榕树被羊群啃食得残缺不全，身上没有一片完整的树叶，只剩下了光秃秃的树枝。等羊群都走远了，鸟窝和一些幸存的孩子们争着为老阿爸疗伤。他摆了摆手说：“不用。”脸上竟然没有一丝痛苦的表情，还是那么慈祥。他说：“你们都别怕，还没伤到筋骨，只要把根茎扎得再深些，吸收更多的水分。”用不了多久，枝冠还是会茂盛起来的。真遥远，像是过了几个世纪。树叶落了又长，长了又落。原本纤细的树枝都长得粗壮了。鸟窝就是在这个时候被老喜鹊衔走的。那一刻，他听听见了老阿爸疲倦的声音。我能保证不死，却保护不了你们。希望你们的离开能重获新生。重获新生，以一个鸟窝的身份，经过这几年的鸟窝生涯，他的心也逐渐沉淀下来。可能是那个梦与现实差距太大了，这让他有些排斥现实的自己。不想在梦境中醒来，与树杈分离，跌落到地面，这样的结局太过悲剧。这句话显然已经成了自古以来鸟窝们深信不疑的祖训。现在去想，应该不算完整，后面肯定还有跌落到地面后的延续。半夜的时候，又下了一场雨。鸟窝已经疲惫不堪，它把心境都用上了。为了保住上面的小喜鹊，它折断了自己的脊骨，身子变得凹陷了。小喜鹊暂时可以在里面躲避风雨，再睡会儿吧。希望明天雨过天晴，等老鸟归巢，母子团聚。他心想，那时候自己的使命才告终结。老喜鹊是在天亮前飞离岩洞的。当时蜗牛正在一处光滑的石头上画圈圈，他觉得这样可以为老喜鹊解闷儿。对于老喜鹊的执着，他始终不能理解。直到老喜鹊伤愈飞走时，他才停止了画圈。那些圆圈耗费了他将近一半的体液。他对着空荡荡的岩洞说：“我只想拥有一个朋友。”沿着小路朝前，翻过几道山梁，会看到一棵大榕树，在树冠的某处枝丫上有一个鸟窝，鸟窝里有几只酣睡的小喜鹊，它们相互依偎着，身上竟然没有被连夜的雨水淋湿。但是鸟窝已经不再是鸟窝，它现在的模样更像一把撑开的小伞，它为小喜鹊抵住了风雨。看到眼前这一幕，老喜鹊惊诧不已，这完全不符合鸟窝的建造结构，也亏了这样才保住了孩子们的性命。他想不通是谁好心这么做的，难道是鸟窝自己变形？他为自己的猜想感到好笑，也许是上天眷顾他们母子吧。他小心翼翼地把小喜鹊挨个衔到另一座新鸟巢，那座鸟巢更大更坚固。当衔起最后一只小喜鹊时，撑起的鸟窝刚放下心劲儿，就瞬间崩塌瓦解了。枯树枝和干草团像下雨一样开始噼里啪啦朝下跌落，有的落到了小路上，有的落到了草地上，有的落到了岩缝里。那个梦仍然在继续。他先是筑起小伞，为小喜鹊抵挡住了风雨，直到雨过天晴，老喜鹊归巢时才壮烈牺牲。他以为真死去了。就停止了思考，尽量让脑子变得空空白。也不知沉寂了多久，某一天他感受到了一阵清风拂过身体，才恍惚地睁开眼睛。那感觉就像冬眠醒来后的青蛙，对万物苏醒后的春天充满了好奇和向往。他知道自己重生了，以一棵小榕树苗的身份。太阳高高悬在天上，洒下的阳光铺满了山谷。榕树苗又开始思考起来：未来还是要规划的，前世的梦就不必再做了。